0: Começando a falar aí das unificações no caso da região da Itália e Alemanha, a gente tem aí como definição e, e contexto, tá? A, primeiramente a, as guerras da era napoleônica, né? Um contexto aí pós era napoleônica. Primeiramente. Segundo a gente tem Congresso de Viena, né, que tinha o princípio da legitimidade, que tinha como ideia principal a restauração das monarquias e dinastias absolutistas europeias. E aí a gente entra aí na questão alemã, a gente tem o antigo Sacro Império Romano Germânico, que é finalizado, né, é derrotado aí por Napoleão em 1806, e dá é, origem aí à Confederação do Reno e, em seguida, se transforma na Confederação Germânica. A gente tem a divisão do território né, da Confederação do Reno em 39 estados e todos administrados pela Áustria. E tendo aí a Prússia, que seria uma cidade industrial do norte, da região, então, da Alemanha, né, da futura Alemanha, que venha a ser contrária aí a essa política né, e manifestava já desejos de unificação. Já levando para a questão da Itália, né, nesse contexto, nessas definições aí de unificação, a gente tem aí uma Itália fragmentada, tá? Uma Itália fragmentada desde o período moderno, enquanto estávamos tendo as formações dos Estados Nacionais Modernos de Portugal, Espanha, França, Inglaterra e as demais, Itália era é, formada por cidades-estado, né? ou por repúblicas italianas. ainda não, sentia, não, se, não se existia nem o sentimento nacionalista italiano e nem a ideia de nação e territórios italianos. E sim apenas é, repúblicas ou republiquetas é, 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 italianas né, organizadas em cidades -estados. É, e estados. E por outro lado os estados pontifícios católicos né aonde o líder era o papa líder da igreja católica com um poder imenso aí finais da idade média e no ao longo da idade moderna e aí a itália nesse contexto aí de unificação ela estava com os poderes divididos entre a áustria de um lado e a igreja católica né com seus estados pontifícios do outro. Podemos encontrar aí é, semelhanças entre essas unificações tanto da Itália quanto da Alemanha. Por exemplo, ambas tá, é, existiam regiões do norte que eram industrializadas enquanto regiões do sul agrícolas. E a gente nota né, nos dois casos um forte interesse da parte norte industrializada né, na unificação total dos territórios, seja Itália ou Alemanha. Né? O norte com o interesse de, de vender ao sul produtos industrializados, uma busca por um mercado consumidor interno, né? é justamente porque, porque um, um mercado consumidor interno e não explorar aí o mercado externo porque nesse primeiro momento devido à superioridade industrial da Inglaterra né, que era uma grande concorrência é, inicialmente esses estados dos nortes da Itália e da Alemanha preferiam a princípio focar no mercado interno não se sentiam aí é, é, fortes o suficiente para poder concorrer aí com a Inglaterra que estava em alta, né? Que era uma da, que era a principal potência industrial aí da Europa. E aí então esse norte tinha medidas protecionistas econômicas, tinham ideias do sul vender é, seus produtos manufaturados e matérias primas para eles o norte, né? E o norte também tinha um forte sentimento, isso tanto na Itália quanto na Alemanha, mas sobretudo na Alemanha, um forte sentimento militarista. Tá? E, e principalmente em ambas as situações, em ambos os casos, é um forte nacionalismo. Esse nacionalismo ele, ele, ele começa a surgir aí a partir de uma ideia de autonomia e independência dos povos, né? principalmente após aí a era napoleônica, né? um sentimento de, de repulsa à presença estrangeira aí, né? nas, nas regiões. A gente tem um forte sentimento romantista, né? Ou romântico, tanto na Alemanha quanto na Itália, que é aquela ideia de um passado de glória. Qual é o passado de glória da Itália? o Império Romano, né? Roma, né? civilização romana. E, no caso da Alemanha, o grande Império Germânico de Carlos Magno, né? o, é, ou o Sacro Império Romano Germânico, né? o Primeiro Reich. Então, esse passado de glória. A Itália ela tinha é, é, até uma divergência aí no seu processo de unificação, uma, é, por esse lado romântico, né, porque um, existiam grupos é, republicanos que, dentro desse, dessa visão romântica, eu percebia bom, a Roma antiga né, ela começa a se expandir e, e dar certo a partir da República Romana. Mas existe um, um, um certo preconceito aí com República nesse momento agora, porque após a Revolução Francesa, né, é, o ideal republicano ficou meio manchado pela República de Robespierre, que ficou considerada como uma república do terror. Né? Eram, eram, eram referentes aí a, a terroristas. Então, isso meio que criou-se um preconceito. E, por outro lado, existia grupos, né? no caso, italianos, que tinham um sentimento monárquico, né? é, focando aí na, na questão romântica, a a ideia do Império Romano, né, de um único imperador, né, centralizador do poder, e aí é isso se encaixa perfeitamente na ideia monárquica. Então, ambos os países, né, ambas as, os ideais de unificação, os dois casos, nessa questão nacionalista, tem aquele sentimento de povo unificado, um, um, um desejo aí de, uma, de, de uma construção, de uma identidade e história oficial, é, focadas, aí, baseadas aí nas tradições e costumes regionais, né? é uma necessidade de uma língua nacional, uma padronização linguística, tanto da Alemanha quanto da Itália, né? servindo aí de base, tendo em vista que eram regiões fragmentadas, tanto a Alemanha quanto a Itália, e existiam diversos dialetos, tanto germânicos quanto latinos, né, em, ambas, em ambos os casos. E aí qual foi a base linguística a ser adotada aí nos dois casos? Né? No caso aí da Alemanha, se baseou né, em... É, em na, na própria Bíblia traduzida por Lutero, né? o Rohr-Deutsch, né? que é o alto alemão, né? a língua alemã formal, vamos dizer assim, e também a partir de escritos de, de Johann Wolfgang von Goethe, né? do, do poeta, filósofo e teórico Goethe, e na parte italiana, né? baseados aí em, em, em um clássico, né, uma obra literária é, moderna e, e latina, italiana, que é a Divina Comédia de Dante Alighieri. Né? Então eles seguem aí o padrão italiano de Dante Alighieri como padrão linguístico para a língua italiana. Né? E como falei, mencionei agora há pouco, a ideia do militarismo uma imposição militar autoritária nas duas unificações. Agora falando da unificação italiana propriamente dita, vamos lá. É... Essas ideias né, ou a ideia de uma unificação italiana já, já havia sido proposta ou idealizada ou mencionada, por exemplo, por Niccolo Machiavelli, né? É, em seu texto né, e principal obra, O Príncipe, lá no século XV, né, onde ele propõe que a Itália ela só seria. É, 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 só, só conquistaria aí o progresso né, e, e, e o poder total quando se tivesse um único líder, que seria o Príncipe, e ele ter, ter todo o controle regional território, né? Então a gente tem aí como antecedente dessa unificação italiana, a gente pode citar uma data aí a partir de 1848, né? A o primeiro a, a primeira motivação, né? A, a unificação que eles chamam na Itália de risorgimento, né? A gente tem vários grupos que iniciam diversos movimentos, né? Grupos com ideais republicanos e monárquicos. A gente tem, por exemplo, a, o grupo e sociedade secreta da, dos carbonários, né, que era uma, era uma sociedade iniciática secreta, influenciada aí pelos maçons. Né, era, um, era um grupo de minas de carvão, eles eram republicanos. Né. Assim como a gente tem grupos monarquistas, ou, ou grupo monarquista, né, que tinha como líder o Conde cavour né, que apoiava o pessoal lá do norte industrial da Itália, né, de, de Piemonte Sardenha, aonde né, existia é, um nobre chamado Vittorio Emanuele II, que seria ele. Então, caso se concluísse aí essa unificação, o então monarca italiano total, né, totalitário. E a gente tinha grupos republicanos, né? é, que seriam hoje republicanos, né? líderes como Giuseppe Garibaldi, né? com o seu grupo Camisetas Vermelhas, e o Giuseppe Mazzini, né? com o seu grupo Jovem Itália. Garibaldi ele já tinha um, um poder mais militarizado, enquanto Mazzini um poder mais intelectual, ideológico. E aí a gente tem, em 1848, é, as primeiras lutas né, com esses grupos. É, e aí a gente tem uma forte repressão da Áustria é, em relação a essas, é, 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 essas tentativas aí de unificação nesse primeiro momento. Porque para a Áustria é, não era interessante a Itália se formar aí como um poder econômico e político aí, logo, logo ao lado aí da, da Áustria. Não era interessante para os austríacos essa unificação, porque os austríacos tinham controle sobre muitas dessas cidades-estados italianas e eles não queriam perder essa autonomia, esse controle. E aí a gente tem a derrota de, vários, de várias lutas e movimentos, né? como o um movimento que houve em Piemonte, a gente teve a derrota, né, por parte da Áustria. A Áustria venceu, né, é, conteve né, essas lutas. É, uma revolta na Lombardia, também contida pela Áustria. A, a revolta nas duas Sicílias. E, e a gente teve também a ocupação austríaca dos estados pontifícios, né, no caso os estados católicos, aonde hoje é o Vaticano. Então, essas lutas todas foram fracassadas, mas aumentou mais ainda o sentimento nacionalista na região italiana. A gente tem como um segundo momento da unificação italiana, aí um período entre 1852 e 1861, né? é, novas lutas de unificação. Né? Em 1852, a gente tem o novo movimento do ressurgimento, né, é, apoiados por Mazzini, com seu grupo jovem Itália, né, que eram, que tinham como ideal aí uma modernização só que conservadora, quer dizer manter as as tradições, o conservadorismo nacionalista italiano, mas ao mesmo tempo com um ideal liberal industrial. Aí o norte a gente tinha, como eu falei, os monarquistas, com um Conde Cavour, lá de Piemonte, e, e levando aí uma, uma ideia muito militarizada, né? como, como forma de unificação. E a gente teve aí uma aliança desses grupos com a França, né? porque a França, ela tinha um apoio militar, é, ela, ela, ela sugere aí um apoio militar em troca de condados italianos de Nice e Savoia. Então Napoleão III, aí, né, no caso líder francês na época, é, Concordando com isso, mas ele, ao mesmo tempo que apoiava uma unificação italiana, ele protegia os estados pontifícios. Né? E aí, como criar uma nova Itália sem Roma? Né? Não teria como. Então, tinha essa questão aí né, da, 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 de Roma, do, dos estados pontifícios. Enquanto no sul, né, Garibaldi ele conquista uma vitória aí. Na, 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 no conflito das duas Sicílias, no segundo conflito das duas Sicílias. E em 1861, é, finalmente, há uma, há uma guerra de conquista por parte do norte, de Piemont, aonde ele consegue vencer o movimento republicano do sul e o Vítor Emanuel II é proclamado rei da Itália como todo, território todo. Só que, como eu mencionei, uma Itália unificada, só que sem Roma. Como pode um, uma Itália sem Roma? Se Roma é a, a base, o berço dessa civilização. E aí a gente chega na questão romana. Né? Então quer dizer, a França era aliada dos estados pontifícios, era aliada de Roma, porque ela tinha apoio da Igreja Católica. Né? Existia um apoio da Igreja Católica Apostólica Romana ao Império Francês desde Napoleão, desde antes de Napoleão. Então, quer dizer, é, em mil, entre 1866 a 1870, as tropas francesas elas protegem, os estados pontifícios protegem Roma dessa unificação. Então, quer dizer, todo o território italiano havia sido unificado por esse monarca do norte de Piemont-Sardem, mas Roma, que estava ali no meio, estava cercada ali. Né? E, e as tropas francesas protegendo aí de uma invasão do, 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 do governo italiano sobre os, os estados pontifícios. Só que em 1870, é, a gente tem aí, por consequência, né, a, a guerra de unificação alemã, ela acaba, sem querer, ajudando a unificação italiana. Porque em 1870 a gente tem a Guerra Franco-Prussiana, que são a Prússia, a gente vai falar mais tarde, né, lutando contra a França. E por causa dela, a França é obrigada a retirar suas tropas de Roma. E aí, conclusão, a unificação italiana obtém êxito. Porque agora a França não está mais em território Italiano, protegendo aí Roma, os estados pontifícios. Só que o que, que acontece? Roma ela é integrada aí a, esse, a esse novo Estado Nacional, que é a Itália, mas mesmo integrada, Roma não reconhece, é, não, não, não se identifica e não se reconhece como pertencente aí desse Estado Nacional Italiano, por mais que estivesse né, pertencente. Então, quer dizer, é, o, o governo, ela, o governo ele não, não é colaboratório com a Itália unificada. Né? A Roma não é colaboradora aí dessa Itália unificada. E isso, isso dura de 1870, a partir do fim da Guerra Franco-Prussiana, até 1929, isso é até o século XX. E é em 1929 que finalmente Roma, ou os estados pontifícios, concordam em fazer parte e cooperar aí com o governo italiano. Né? A partir do Tratado de Latrão, né? onde o Papa da época Pio XI e o atual líder italiano fascista Benito Mussolini, né? ele entra num acordo com o Papa, né? e aí o Papa... Consegue o reconhecimento da unificação, só que em troca da criação do Estado do Vaticano. Como conhecemos hoje, o Estado do Vaticano seria uma cidade-estado dentro da Itália. É como se fosse um país dentro de outro país. É, o Vaticano ele seria uma, o, me, o menor país do mundo. E ele é, sim, um país por quê? Porque ele tem um exército próprio, uma moeda própria e uma língua própria, que é o latim e um governante que é o Papa. Então é um país, tem a sua política, a sua economia, né? então é um país, é o menor país do mundo, e ele está dentro de outro país, que é a Itália. Então, então a Itália realmente ela conclui a sua unificação a partir de 1929, já no século XX, no governo fascista de Mussolini. Agora falando aí da unificação alemã propriamente dita. Né? Para a gente poder falar da unificação alemã, a gente precisa voltar um pouco aí na história da região, né? falar aí um pouco dos antecedentes, né? para a gente poder entender todo o processo é, político, ideológico, nacional né? dessa região. Então, a gente tem, é, brevemente falando, né, a gente tem lá no século IX, por exemplo, o desmantelamento aí do então Império Germânico de Carlos Magno. Né, a partir do, da morte dele, esse estado é dividido entre os seus três filhos, né, Luís o Calvo, Carlos o Germânico e Luís o Piedoso. E aí a gente tem no Tratado de Verdun, assinado pela Igreja Católica, né, por Roma, e aí a gente tem a formação de três reinos e um deles que seria a parte que compete aí a região da Alemanha seria o reino da França Oriental, né? Que mais tarde se tornaria aí o Sacro Império Romano-Germânico que dura aí do século 11 até o século 19. Mas nesse meio tempo, aí, a gente tem no século XVI as reformas protestantes, as reformas religiosas, sobretudo a reforma luterana, que acontece em Worms, que né? seria uma região germânica, aí, onde hoje é a Alemanha. Né? E aí a gente tem uma religião cristã alemã, né? e aí dá uma identidade alemã porque ele traduz a Bíblia no, no, na língua alemã, isso já cria uma, uma identidade nacional. Aí, tá? E no século XIX a gente tem as guerras napoleônicas, né, que, que acabam controlando a região, formando a confederação do Reno. E em 1815, após a derrota de Napoleão no Congresso de Viena, a gente tem a formação da confederação germânica. E é aí que começa toda a história. É, a partir da confederação germânica, né, o que, que foi a confederação germânica? A partir do, do congresso de Viena e, e a ideia de legitimidade né, e restauração, né, foi concordada, sobretudo é, da, da, do país absolutista Áustria, né, em dividir esse, essa região que seria antes a confederação do Reno, né, e agora a Confederação Germânica, em 39, 39 estados, né, e, e todos eles administrados por Áustria, mas nessas regiões, dentre esses 39 estados, a gente tinha duas forças aí atuantes. A Força Econômica e Industrial ela era liderada por uma região lá no norte dessa Confederação Germânica, né, desses 39 estados, que seria a região da Prússia, que era realmente uma região aí industrializada. E a força política, não todo, vinha da própria Áustria, né, que estava administrando os 39 estados. Então, a gente tinha, aí por um lado, a Áustria absolutista conservadora e, por outro, a Prússia industrial liberal. Né? E aí a gente tem uma Prússia liderada pelo chanceler Otto von Bismarck, né, que tinha uma, um ideal de unificação, e a gente tinha como motivos aí diversos pontos. Vamos lá. Os motivos aí por, por Bismarck é, concluir uma unificação alemã né, eram basicamente motivos econômicos, a partir aí de uma necessidade de uma segunda revolução industrial na região e, políticos ge e, e motivos né, geopolíticos, né? É uma ideia de expansionismo político externo é, e uma necessidade aí de ocupar o lugar da França como principal força política e econômica europeia. Né? a gente tinha aí um discurso nacionalista, né, por parte aí de, de, de Bismarck e militarista. Aí a gente tem algumas políticas aí realizadas aí por ele para essa conclusão desse dessa unificação. Bismarck, como o primeiro movimento aí de unificação, ele faz a política aí econômica dos Overheim. Né, em meados de 1834, né, que seria basicamente a tentativa né, de uma unificação aduaneira, né, onde se teria aí um livre comércio, uma autonomia fiscal para os 39 estados, sem a participação, sobretudo, da Áustria. Né? Então, seria uma unificação econômica da região. A Áustria, estando de fora, aí, é lógico que ela fica completamente contrária aí a essa política, mas é uma política que tem bons resultados. Né? Esses resultados são, por exemplo, o fortalecimento industrial da Prússia, a integração do, do mercado interno como um todo e o fortalecimento do sentimento nacionalista em todas essas regiões. E aí, em, em, ainda em 1848, né, é, a gente tinha aí a Primavera dos Povos forte aí na, na, na Europa, né? E movimentos liberais extremos, né, de liberalismo extremo, né, que foi reprimido né, pela Prússia e Áustria né, no parlamento de Frankfurt. Por quê? Nesse momento, por mais que Prússia tivesse ideais liberais, mas esses ideais liberais aqui é, vinculados à primavera dos povos eram liberais demais para os prussianos que já tinham uma política e um desejo mais autoritário militarista de governo, por mais que tivesse uma ideia liberal econômica na questão industrial, mas era, mas esses movimentos eram liberais demais, então desagradava, né, é, 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 esse governo prussiano. E por outro lado também desagradava a Áustria, né, que era absolutista conservadora. Então aí nesse primeiro momento ambos, né? A Áustria e Prússia se unem aí por um inimigo em comum, por um por um grupo indesejado aí, por uma ideologia indesejada, né? Por, pelos dois, e aí nesse momento os dois se unem contra isso. Aí quer dizer a Prússia como se tivesse dado um passo atrás aí na sua unificação. Agora, no outro momento aí, da unificação alemã, por volta aí, de 1862, a gente tinha já é, é, definido aí como estado dominante dessa desse processo de unificação a Prússia, o líder aí o chanceler Otto von Bismarck representando aí o monarca Wilhelm I ou né em português Guilherme I né é, com um modelo de dominação que a gente chama de via prussiana que seria a ideia de um de um domínio né de uma de um processo unificatório militar autoritário, porém moderno e econômico. É, e aí a gente tem as modernizações militares e econômicas por parte dele que desagradou muito aí é, França, Áustria, Inglaterra, né? Por estar se formando aí um, uma potência militar e econômica. E houve alianças internas aí de do grupo aliado a Bismarck e os Junkers, né, os Junkers, né, que que eram aristocratas militares. Então foi um a, a junção de aristocratas militares alemães, né, germânicos, né, com a burguesia industrial prussiana germânica. E aí nesse processo de unificação a gente tem as guerras, né? a primeira guerra, o primeiro conflito aí foi é, a dos ducados de 1864, aonde Prússia e Áustria se unem é, contra a Dinamarca para anexar aí dois condados, né, dois ducados aí é, dinamarqueses que segundo austríacos e prussianos eram regiões germânicas que deveriam ser anexadas a essas 39 a esses 39 estados da Confederação Germânica. E essas regiões era Auschwitz e né São duas regiões, Auschwitz e holstein da Dinamarca. E Dinamarca perde essas regiões para Prússia e Áustria. E Prússia toma a frente da liderança dessas regiões, desagradando um pouco a Áustria, que estava junto nesse período. E aí isso tudo leva é, novamente às divergências que já existiam entre Áustria e Prússia. E em 1866 se consolida a Guerra Austro-Prussiana, ou a Guerra das Sete Semanas, onde a Prússia, que tinha um poder militar muito mais superior pela sua industrialização, vence. Né? E aí a gente tem a criação da Confederação Germânica do Norte. Todas as regiões lideradas aí por Prússia enquanto as partes do sul ainda estavam sob as influências de Áustria. E para se concluir aí, então quer dizer, a Áustria ela já perde muita força, e já sai um pouco de cena, e aí entra em cena a França. Mas aí por que que a França? O que que a França tem a ver aí com essa situação? A França estava completamente desgostosa, né, e, e, e não estava nem um pouco feliz aí com a possibilidade né, do surgimento de uma grande potência logo vizinha a ela, como seria a potência prussiana ou alemã, né? industrial e militar. Então, o então Napoleão III, né, Luís Bonaparte, líder aí republicano francês, ele começa aí uma investida para arruinar os planos aí. Prussianos de unificação e isso desencadeia uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana, que foi inclusive a guerra que acabou, por consequência, ajudando a unificação italiana, né, com a retirada das tropas francesas de Roma. E aí essa guerra ela se inicia em 1870 e se conclui em 1871. O que, o que contribui aí para a derrota francesa é um, é um movimento que acontece em Paris, chamado Comuna de Paris, a primeira experiência é, popular comunista da história. né E isso meio que fragmenta o exército francês, porque o exército francês tem que dar conta desse movimento na, em Paris e, ao mesmo tempo, lutar na guerra franco-prussiana. E isso por, por essa fragmentação e a Prússia, que era muito superior militarmente consegue facilmente vencer a França e conseguir concluir finalmente a sua unificação né, é, alemã. E aí a conclusão da, 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 da então unificação alemã né, é a partir da vitória aí da Prússia sobre a França em 1871. E, e aí existe uma série de exigências aí que há, ou então, o então Estado Nacional Alemão, né? com a subida do, do monarca né? Guilherme I, ou Wilhelm I, com o seu chanceler Otto von Bismarck, chefe de guerra, né? o mão de ferro, e a consolidação aí do então Segundo Reich Alemão, é obriga a, a França a assinar o Tratado de Frankfurt, onde a França perde regiões territoriais como Alsácia e Lorena, que eram regiões muito importantes, economicamente falando, para a França, onde tinha matérias-primas como carvão, ferro, petróleo. Né? Obriga eles a pagarem uma série de indenizações e multas bilionárias aí à Alemanha, ao então Estado Alemão agora, né? E ainda para concluir aí a humilhação a França é obrigada a custear a festa de unificação alemã dentro do próprio Palácio de Versailles no, no Salão dos Espelhos aonde é feita aí a festa de comemoração da Unificação Alemã, para acabar, acabar de, de, de humilhar aí a França. E isso cria um sentimento absurdo de revanchismo, que é resolvido na Primeira Guerra Mundial. Iniciando aí o ações de imperialismo africano e asiático, eu gostaria primeiramente de definir e contextualizar aí, é, o imperialismo. Né? A denominação que a gente pode dar a imperialismo seria um, uma dominação política, econômica, social e cultural que aconteceram nos continentes da África e da Ásia, né? que seguem bases aí de um neocolonialismo. Né? Então, o próprio nome já diz, é um novo tipo de colonialismo, porque é o primeiro que a gente conhece lá no século XVI, né? com, com as grandes navegações a partir de, de busca de novas rotas comerciais, de metalismo, buscas por metais e pedras preciosas, é, expansão da, da fé católica, novas terras para exploração e tal. Aqui já tem uma nova conotação, aqui esse neocolonialismo já tem uma ideia, é, lembrando aí um contexto de segunda revolução industrial, uma busca aí de mercados consumidores, de matérias-primas e fontes de energia como ferro, aço, carvão, petróleo, borracha, né? uma mão de obra salariada, é, ideais aí fortes aí nesse momento, né? como o etnocentrismo, a ideia da, da superioridade étnica europeia sobre as demais etnias, né? e a gente consegue elucidar isso com a ideia do eurocentrismo que é basicamente a mesma coisa mas a ideia de que o país, de que o continente europeu é superior aos demais continentes né é, prometendo aí né a a levada aí de um desenvolvimento e civilidade a essas regiões aí que segundo eles eram inferiores e carentes aí de civilização, no caso a África e a Ásia. E aí foi, foi se feito diversos tipos de dominação. Para se entender aí esse contexto de imperialismo na África e na Ásia, a gente é, tem que entender os tipos de dominação que existem aí dentro desse imperialismo e que foram feitas, né? por exemplo. A gente tem o primeiro tipo de dominação, seria o protetorado. O que seria a dominação do protetorado? É quando existem líderes locais né, que estão de acordo aí com os interesses dos países dominantes. Né, atrelados aí aos interesses do país dominante. Esse é o tipo de dominação do protetorado. Existe a dominação de colônia, né, que é a mais que é mais conhecida, mais familiar, que é quando a metrópole ela, ela, ela controla diretamente a região colonizada, né? como foi aqui no Brasil, de, é, Portugal colonizando o Brasil. A gente tem também outros tipos de dominação aí nesse contexto de imperialismo que é, são as áreas de influência, né? É, é, que mantém-se aí os líderes locais, regionais, mas com uma influência e dominação externa, como, por exemplo, aí na China, Hong Kong. Né? Hong Kong pertence à China, os líderes de Hong Kong são chineses, mas você vê uma forte dominação política e econômica aí externa, no caso da Inglaterra, sobre a região. E a gente tem também a dominação econômica, né? que a gente tem exemplos aí como a Inglaterra, que, que acabou... É, é, influenciando né, a, a, é o Brasil, por exemplo, o Brasil colonial português, e também a gente tem outro exemplo como o imperialismo econômico dos Estados Unidos sobre o continente americano como um todo. Né, também é um outro exemplo aí de dominação, no caso econômica, aí, de tipo de dominação. no caso da, do imperialismo na África, né, no continente africano, a gente tem como início aí o chamado Tratado de Berlim né, de 1878, né, que é presidido aí por Otto von Bismarck, né, chanceler aí alemão, do então Estado Nacional Alemão. Né? E aí o que foi esse Tratado de Berlim? Seria a ideia do domínio europeu é, de rotas, né? fluviais africanas, o acordo com os chefes locais africanos e a famosa partilha da África, onde é, os, os países europeus, a gente teve participação dos Estados Unidos e Japão também, mas sobretudo a Europa, né, que partilhou a África como uma pizza. Né? Não é à toa que se você pega um mapa africano, do continente africano atual, você vê que as linhas territoriais são bem quadradas, né? Não são naturais, porque realmente foi tudo premeditado aí nesse Tratado de Berlim. E, e, e um descaso total com as etnias, tribos e grupos étnicos, culturais da África. Né? Misturaram-se aí diversas etnias e tribos que eram inimigas e colocaram todas elas juntas em um local e denominaram que aquele local seria um país e acabou a história. Por exemplo, aqui é o Congo e acabou. E aí né, juntavam vários tipos de, de etnias que não se davam bem e, e botavam todos para viver no mesmo lugar e acabou sob o domínio de um país europeu. Né, a gente teve, tinha, teve o caso aí do Hotel Ruanda, né, em Ruanda, que tinha os Tutsis e Hutus, né, que eram duas etnias que brigavam eternamente desde o imperialismo que foi feito né, nesse Tratado de Berlim e na partilha da África e até então aí chegando no século 20 aí nos anos nos anos 70 né e tem essa essa chacina né esse grande conflito que aconteceu né que se concluiu aí no hotel Ruanda né tem até um filme sobre isso então quer dizer isso foi uma grande um grande problema africano essa partilha da África justificada aí pelo, então, darwinismo social, né, que, que tem um, um, um ideal assim, muito preconceituoso, né? a questão da civilidade superior dos europeus, né? a missão civilizadora europeia sobre o continente africano, a ideia da eugenia né, dos bem-nascidos europeus considerando aí uma etnia superior, enfim, tudo isso é em cima aí da, dos africanos e do continente africano. Dentro dessas, das guerras que acontecem dentro desse período aí de imperialismo, a gente tem a Guerra dos Boeres, né, que acontece na África do Sul, por exemplo, em 1889, onde a gente tem um conflito europeu entre Holanda e Inglaterra sobre a região, né, por, por controle sobre exploração de matéria-prima, de mão de obra assalariada, de recursos e tudo, e a Inglaterra vence. E aí a gente tem o domínio da, da, da Inglaterra sobre a África do Sul, que isso tem a, a consequência disso mais tarde seria a política do Apartheid. Né? A gente tem aí a guerra já no imperialismo asiático, né? na China, em 1838, a Guerra do Ópio. Né? É... é, é aonde aí Inglaterra impõe aí sobre os chineses a, a, a venda do ópio, né, que é o leite de papoula, né, que é altamente é, viciante, né, alucinógeno e tudo, é usado até como medicamento, até como anestésico, e aí vicia o povo chinês, que fica completamente dependente, isso gera uma guerra dos chineses contra a Inglaterra, por ter... Se tornado dependente desse ópio e aí nessa guerra a China perde e aí tem que acaba tendo que assinar um tratado né o um tratado de Nanquim e aí perde Hong Kong para a Inglaterra Inglaterra tem controle sobre a região de Hong Kong a gente tem outra guerra aí dentro aí do imperialismo asiático aí na Índia em 1857 que é a guerra dos Sipaios, né que que seria justamente é, grupos indianos contra aí, é, a política de alistamento britânico, no momento em que a Inglaterra estava já dominando economicamente e politicamente a região da Índia. Né? E aí a gente tem esse grupo que vai contra aí, a Inglaterra e, e fracassa, né? perde essa guerra que é a guerra dos cipais e a gente tem também por último na China também em 1900 a guerra dos boxers né que seria um, um, um grupos né chamados boxers né chineses que que tinham a ideia de expulsar esses estrangeiros ingleses né só que eles acabam perdendo a guerra e aí isso conclui aí a, a, a o domínio político e econômico da Inglaterra sobre a China nesse momento.